0: Irmãos, eu fiquei pensando muito, orando, meditando, falando Senhor, o que eu posso ministrar para a sua igreja? Nesse período de conferência, de carnaval, sempre tem as conferências E aí você escuta o pastor Silvio pregar como eu escutei ontem Escuta o pastor Aloysio pregar como hoje de manhã e aí você fica pensando assim, puxa, mas o que, que você fala? O que, que eu prego? Esses homens de Deus têm tanta bagagem, tanta referência para falar sobre nossas vidas. Eu até brinquei hoje, pastor, a Luísa usou um dos textos que, que eu vou ministrar hoje na palavra. Eu falei, pronto, ele acabou com a minha mensagem agora, porque como é que eu falo? Esse cara tem tanta revelação, vou falar o que agora? E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu preciso ministrar algo para a sua igreja que seja impactante também, eu preciso de uma palavra de conferência, e aí eu fui meditar, orar, e Deus falou tantas coisas comigo, tantas palavras o Senhor liberou no meu coração, eu fiquei analisando a a palavra, a Bíblia, falei Senhor me dá uma referência, me dá uma direção, e quando você para para olhar os autores, os escritores da palavra do Senhor, você percebe que é um pouco contraditório com a, a ideia que nós temos de uma vida correta, porque na minha cabeça, eu sempre pensei assim, olha, uma vida cristã correta, é a vida daquele cara que vai todo domingo para a igreja, que vai para a célula, que não peca, que é todo santinho, na minha, na minha ótica humana, essa é a ideia de vida perfeita, na é verdade? Mas aí quando você vê os autores da Bíblia, Dois terços da Bíblia foi escrito por assassinos Isso sempre me gerou uma inquietação, uma intriga Fiquei pensando, olha, mas é totalmente ao contrário do que nós entendemos De uma vida correta E eu fiquei pensando, por exemplo Davi é o homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Ele foi o segundo rei ungido em Israel O primeiro rei foi o rei Saul. E o rei Saul, ele, o pecado dele foi que ele quis em determinado momento governar e tomar decisões espirituais, decisões proféticas, de acordo com o orgulho e a alma dele. Ele foi orgulhoso. Ele simplesmente quis seguir não a direção do Espírito, mas a direção dele. Esse foi o pecado de Saul. Só que Davi, Davi ele foi adúltero, assassino. Mentiroso E dá para pôr mais uns pecadinhos na conta dele ainda Se você pensar bem Agora na nossa ótica humana Quem pecou mais? Saul ou Davi? Na sua opinião, quem pecou mais? Saul que foi somente orgulhoso Ou Davi que foi adúltero, mentiroso e assassino? Davi, não é verdade? Eu falei, senhor, não faz sentido Então o Espírito falou quem muito é perdoado, muito ama O Senhor Jesus certa vez ele propôs uma parábola E ele falou assim para os seus discípulos Olha, uma mulher, ele estava sentado na mesa Uma mulher entrou, na verdade uma, uma samaritana entrou E ele pegou um perfume caríssimo Quebrou os pés do Senhor E a Bíblia fala que ela Lavava os seus pés com lágrimas e com seus cabelos e enxugava e aí Judas, que futuramente viria, viria trair Jesus, e na cabeça dele ele não entendia nada, Judas era o que cuidava das finanças, né? era o tesoureiro, e aí ele falou assim, meu, por que, que Jesus não parou essa mulher, deixou, não pegou esse perfume, não vendeu e pegou o dinheiro e deu aos pobres, então Jesus ele falou assim, Judas, olha, os pobres sempre estarão no meio de vocês, agora eu não, você não me deu, nenhum momento de adoração, essa mulher não para de me adorar, e aí o Senhor Jesus ele fala assim, olha, pensa comigo, se uma pessoa tem uma dívida de mil reais, e a outra tem uma dívida de cinco milhões, e então, os dois, as duas pessoas que têm essa dívida, tem a dívida perdoada, quem é o mais amado? Então os discípulos falaram: "As que tiveram a dívida de 5 milhões". E o Senhor Jesus ele deixou isso bem claro, exatamente. Quem muito é perdoado é porque muito ama. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? O seu pecado ele é a matéria-prima Para que a graça de Deus superabunde sobre a sua vida Então não há pecado nenhum Que você possa ter cometido Ou que ainda vai cometer Que possa amedrontar o nosso Senhor Porque quem muito é perdoado, muito ama E eu comecei a entender isso Davi, ele, ele, Saul, ele teve o pecado do orgulho perdoado Mas Davi teve essa multidão de pecados Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus Porque quem muito é perdoado, muito ama Quando Davi entendeu que ele era extremamente amado pelo Senhor Ali houve um alinhamento de destino E ele teve a liberdade para reinar e ser o homem segundo o coração de Deus Mas eu entendo que Davi ele vivia num tempo da lei na dispensação da lei, a lei irmãos, ela não é, não é um objeto que você tem que descartar, não é? na verdade não é mesmo, a lei ela é santa, ela é justa, e ela é boa, mas a lei ela não tem a capacidade, de te tornar santo, justo e bom, somente a graça tem essa capacidade, sabe quando você, pega marginal? Quantos aqui tem que dirigir com frequência para o centro de São Paulo? Sabe quando você entra na marginal? E aí está limpa, Lucas, não tem ninguém. Qual que é a vontade? Você vai e fala, meu, vou andar bem aqui. Aí você acelera tudo que pode a 50 por hora. Não é verdade? Porque nem é 50 por hora o limite de velocidade lá? Não é? Eu passo naquele rodoanel ali na Jacupesco e eu olho ninguém na rua, Lucas. Mas eu tenho que andar 50 por hora. Por quê? Porque existe uma placa falando: olha, 50 por hora, acima disso, multa. Isso é a lei. A lei é a placa que te sinaliza: se você passar daqui, você está pecando. Só que é contraditório com o que o Senhor vem nos trazer. Pensa comigo, aqui tem uma linha, que é a linha da imoralidade, eu não vou acessar pornografia na internet, porque se eu acessar, o Senhor me pune, mas se eu não acessar, eu sou abençoado, é uma linha, um limite, aí aqui do lado tem outra linha, que é a linha do dízimo e da oferta, se eu não dou os 10%, os 90% são amaldiçoados, então eu dou, porque eu tenho os outros 90 tranquilamente, aqui do lado tem a linha da fofoca, se eu faço fofoca, eu sou punido, se eu não faço, eu estou tranquilo, aí ele fica ali naquele quadrado, preso, cheio de limites, Só que é contraditório com o que o Senhor vem nos ensinar. Porque o Senhor não vem nos limitar. O Senhor, na verdade, quando Ele veio, Ele falou assim, ide pelo mundo, eu tenho o mundo para você. Eu tenho a liberdade total para você. O Senhor, quando Ele veio, Ele falou assim, eu não venho só trazer vida, eu venho trazer vida e vida em abundância. Então não faz sentido eu viver dentro desse quadrado. Só que é muito mais cômodo, muito mais fácil, nós delegarmos limites do que ensinar você a viver no Espírito olha só olha só que interessante nós preferimos viver no limite do que viver a liberdade da vida em abundância ah pastor, mas e o que fala lá em Gálatas 5.17? abre lá comigo, Gálatas 5.17 texto super conhecido Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17 Porque a carne cobiça contra o Espírito Em outras versões está escrito A carne milita, batalha, luta contra o Espírito E o Espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que não façais o que quereis Pastor, a carne... Ela, limita, ela milita com o Espírito É uma briga Então eu prefiro viver nesse quadrado Porque eu não quero ser tentado A passar a linha Que me limita Eu não quero ser tentado passar a linha da imoralidade Eu não quero ser tentado passar a linha Da fofoca Esse texto é uma verdade Só que é a sua desculpa Porque olha só o que fala No verso 16 Volta um por favor Digo porém Andar em Espírito E não cumprireis a cum- consciência da carne Essa, Esse é o segredo Verso 17 É a desculpa A minha carne milita contra o Espírito Verso 16 Anda no Espírito E você não vai satisfazer os desejos da sua carne Esse é o segredo Agora o que é mais fácil Pensa comigo Viver fechado num quadradinho ou aprender a andar no Espírito e não ser tentado em nada andar no Espírito é muito mais fácil, olha só você já viu alguém em algum momento sabe aquele peixinho beta, peixinho dourado lá né, quando você compra ele, ele vem no saquinho aí você vai pôr no aquário e fala assim, olha vou te pôr no aquário, mas você precisa aprender a nadar alguém faz isso? alguém pede para o cachorro aprender a latir? Alguém pede para o corintiano aprender a torcer? Não, a gente sabe, né? Porque faz parte da natureza Agora, quando você aprende entende Que você, andando no Espírito Você vai conseguir vencer a natureza da sua carne Você entende que ser santo faz parte da sua natureza Quando você se dispõe a andar no Espírito Você entende que a santidade é a sua natureza Então irmãos, essa história de que a graça, ela te traz, te dá liberdade para pecar, é a maior mentira do mundo. Porque quando você entende a graça de verdade, ser santo é algo natural na sua vida quando você entende a graça do Senhor dessa maneira tão profunda, a santidade é a rotina dos seus dias, porque você se torna um com o Espírito, e o Espírito é santo, e porque o Espírito é santo, você é santo também, é muito mais fácil andar no Espírito, do que andar travado nesse quadradinho, É muito mais fácil você vencer a tentação, porque você está em santidade. Não porque você é santo, mas porque você é um com o Senhor, e Ele é santo. Esse é o segredo para uma vida na graça, leve, sem fardo. Mas eu fiquei pensando em várias situações, como a de Davi, e fiquei pensando também, e um homem, que o pastor Anders fala muito Que é o general da lei, que é pedrão, que é o cara impulsivo E eu fico imaginando, irmãos, como um homem Que andou tanto tempo do lado do Senhor Andou tão próximo de Jesus Ele não tenha usufruído do privilégio, do amor e da graça E eu comecei a analisar a história de Pedro e eu vejo que Pedro era um dos homens mais impactados pela graça de Deus. Para para pensar irmãos, Pedro era um cara acima da média, ele era um crente diferente. Toda oportunidade que surgia de se destacar, quem se destacava? Pedro. Eu elenquei aqui alguns, alguns fatos. E eu entendi, comecei a ver que Pedro sempre entendeu o quanto ele era amado Só que o destino de Pedro e a vitória no seu ministério Ela aconteceu de uma forma ainda mais intensa À medida que ele ia tendo profundidade desse amor do Senhor por ele Toda vez que alguém tinha a oportunidade de se destacar a ele Toda vez que alguém tinha a chance de ser um pouco mais é, visto, notado Quem aparecia? Pedro Por exemplo Quando Jesus estava em João 6 Fazendo o seu sermão mais difícil O Senhor Jesus Ele estava passando pelo período de A pregação mais dura que ele pregou foi lá em João 6 Que ele começou a falar Olha eu sou o pão vivo que desceu do céu Aquele que comer de mim Nunca mais terá fome E você precisa se alimentar do pão vivo que sou eu Eu sou o filho do Deus vivo Ele começou a falar de si mesmo E a Bíblia fala que as pessoas que estavam ouvindo Elas batiam na sua cabeça Rangiam os dentes Era um discurso que eles não conseguiam entender Eles falavam, esse cara está falando um monte de heresia Ele está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu Que eu preciso comer da carne Não, é muito para mim E o texto de João 6, depois você pode ler Fala que as pessoas foram abandonando Jesus Os discípulos foram largando ele E então Jesus foi lá e falou assim Olha, vocês não querem ir embora também? Falaram para os discípulos, né? Vocês também podem ir embora Quem foi que respondeu? Pedro. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar? Para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Então Pedro era um cara impulsivo, mas que tinha coerência no que ele falava. Ele não era aquele crente imaturo, ele abria a boca e acrescentava como ele fez aqui. Quer ver outra referência? Quando Jesus pergunta para o povo quem o povo diz que eu sou? aí os discípulos falam, ah, uns falam que você é um profeta, que é isso, que é aquilo, aí Jesus faz a pergunta novamente, e vocês? quem diz que eu sou? quem responde? Pedro, tu és o filho do Deus vivo, então Jesus ele fala, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, quando Jesus fala assim, olha, Vai, que eu vou alcançar vocês depois. Ele terminou o sermão. E aí as ondas começaram a pegar os discípulos no barco. Quem foi que saiu para andar? Pedro. Então Pedro, ele era um cara acima da média. Ele era um crente diferenciado. E só é um crente diferenciado alguém que é maduro no espírito. Só é um crente acima da média alguém que tem um relacionamento profundo com o espírito. Porque o que te transforma não é o tanto que você lê somente, porque eu não estou falando que você não tenha que buscar conhecimento teológico, você tem sim, mas o que te, te transforma não é o quanto Deus tem de você, mas o quanto você tem dele dentro de você. O que te transforma é o nível de relacionamento que você tem com o Espírito. Então se Pedro era um cara maduro, a ponto de responder corretamente, uma evidência eu vejo, Pedro tinha um relacionamento profundo com o Senhor Pedro, ele tinha aprendido com o Senhor e absorvido dele só que aí olha só abre comigo lá em Lucas 22 Lucas capítulo 22 Pedro era um cara íntimo tinha aprendido, caminhou com o Senhor, ele sempre entendeu que ele era amado, mesmo nos seus impulsos, eu lembro que uma das passagens, que o Senhor começou a falar, olha, eu vou, eu vou morrer, eu vou ser levado, eu vou ser punido, eu vou ser crucificado e levado aos céus, e aí Pedrão, como sempre, Senhor, a minha vida eu darei, Antes do Senhor morrer, eu vou morrer Porque Pedro não tinha entendido O Evangelho não fala Do homem morrer pelo Senhor O Evangelho fala Do Senhor morrer pelo homem Essa é a mensagem principal É muito bonito A pessoa fala, olha eu dou minha vida Por você Mas mais Eu, eu acho até que é, que é Seria interessante seria muito louvável, a pessoa que tomou, né, que foi queimada, como a gente já viu alguns vídeos, né? a pessoa que foi queimada porque não negou o Senhor, foi assassinada porque não negou o Senhor, é bonito isso, é, é legal, mas eu valorizo muito mais, aquele que viveu a vida, sabendo que o Senhor morreu por ele, tendo a convicção de que ele não foi um acidente, ele era alvo do amor do Senhor, irmão, se uma pessoa está numa cena, está passando pela rua, e acontece um assalto, e daquele assalto, sai um tiro, e acerta e ele morre, ele foi uma vítima, a bala perdida ali do tiroteio que pegou ele, ele foi uma vítima, nós não somos vítima, nós somos o alvo Do amor do Senhor Quando o Senhor me atingiu com o seu amor Ele não queria acertar ninguém no lado Ele queria acertar o meu coração O seu coração Você precisa caminhar dia após dia entendendo Você é alvo do amor do Senhor Pedro quando ele entendeu isso O ministério dele disparou Quando ele entendeu que ele era alvo do amor do Senhor O ministério dele explodiu E sabe quando foi que Pedro entendeu que ele era alvo do amor do Senhor? Lucas 22, a partir do verso 54, a palavra do Senhor diz assim, Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro que até alguns momentos atrás tinha falado que daria vida pelo Senhor, Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entrementes uma criada vendo assentado perto do fogo, fitando disse, este também estava com ele, mas Pedro negava, dizendo, mulher não conheço, Pouco depois, vendo o outro, também disse, este é, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava e dizia: Homem, não sou. Olha só, ele já tinha negado o Senhor duas vezes. Ele já tinha tido uma oportunidade de se redimir. O Senhor já tinha, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, por quê? Por que, que o Senhor falou para Pedro antes? que palavra pesada, Pedro sair daquela conversa, com uma palavra do Senhor dizendo, Pedro você vai me negar, você vai me abandonar, antes que o galo cante, você vai me negar, por que que Pedro sabia isso? Imagine você caminhando com o Senhor Jesus, e falando, Senhor eu vou dar a minha vida, eu vou caminhar com o Senhor, e se alguém tentar tirar a sua, eu trago a minha primeiro, mas aí o Senhor fala assim, não, Você vai abrir mão de mim antes do que você imagina. Como seria difícil passar aquelas horas. Sabendo que eu ia negar o Senhor. E aí aparece a primeira oportunidade e eu vou lá e nego ao Senhor. O Senhor me deu a oportunidade de me arrepender ali. Deu oportunidade para Pedro se arrepender naquele momento. Mas aí falaram novamente Pedro foi lá e caiu de novo. E a Bíblia fala que ele teve uma hora para ruminar, para pensar, para falar, puxa, eu já neguei o Senhor duas vezes, eu vou surpreender o meu Senhor, eu não vou negar ele novamente, mas veio a terceira vez, e Pedro foi lá, e caiu de novo, pouco depois, vendo, ah, verso 59, tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo, também este, verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu, mas Pedro insistia, homem, Não compreendo o que dizes E logo estando ele ainda a falar Cantou o galo Agora olha isso que tremendo Então Voltando-se o Senhor Achou os olhos de Pedro Imagine quantas pessoas Estavam naquele cenário Imagine a multidão Que acompanhava aquele julgamento As mesmas pessoas que três dias antes estavam com Ramos declarando que o Senhor era o rei dos judeus Sentado sobre um jumentinho entrando na cidade Essas mesmas pessoas estavam pedindo a condenação de Cristo no outro dia Uma multidão acompanhava esse julgamento E quando Pedro caiu A Bíblia fala que os olhos do Senhor encontrou os olhos de Pedro Sabe o que aconteceu nesse momento? Pedro entendeu que independente do pecado dele, os olhos do Senhor sempre estarão voltados para ele. Independente do seu pecado, os olhos do Senhor sempre estão fixos em você. Independente da sua falha, os olhos do Senhor sempre estarão olhando para você. Cantares 6, verso 5. O noivo ele fala, olha, desvia de mim os teus olhos. Porque eu perco o controle quando ele está virado para mim, quando ele está me olhando O Senhor Jesus, imagine isso, o Senhor está falando, olha, quando você olha para mim eu perco o controle E eu não meço nenhum esforço para te abençoar Independente do seu pecado, os olhos do Senhor sempre estão voltados para você Só que Pedro, ele não entendeu que o olhar do Senhor não era de julgamento Era um olhar de amor, um olhar de aceitação. Porque o pecado de Pedro não assusta o nosso Senhor. O meu e o seu pecado, ele não assusta. Ele é matéria-prima para que superabunde a graça dele sobre nossas vidas. E aí, olha só. Verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Todo mundo sabe da história. Jesus foi crucificado Jesus morreu E Pedro sumiu Estava compartilhando tudo que Deus falou comigo hoje Porque eu costumo pregar antes para a né? Eu estava falando, Muro, olha Deus falou comigo disso E daquilo, e uau E sabe aquela empolgação E eu falando para ele, eu falei assim, meu Pedro sumiu porque na hora do, no momento mais difícil do Senhor, Pedro falou assim, para onde nós vamos? Só tu tem palavras de vida eterna. E no momento mais difícil de Pedro, foi quando ele negou o homem que amou a sua vida, que deu sentido, que transformou a história dele. Pedro tinha negado esse homem, os olhos do Senhor, destilou amor sobre Pedro, Pedro sumiu. Eu falei assim, olha... A Bíblia faz menção sobre Judas que se enforcou, e faz menção de Pedro que foi embora. O cara era o cara o primeiro a servir, era o cara que mais trabalhava no ministério. Era o cara que precisava limpar a igreja, ele estava lá. Precisava ajudar a acertar o som, ele estava lá. Precisava dar carona, ele estava lá, ele fazia tudo. E aí na hora que o Senhor libera amor sobre ele, ele vai embora como eu falei em João 6, o Senhor sendo abandonado pelos outros, ele fala, olha para onde nós vamos, só tu tens palavras de vida eterna, só que Pedro, nesse momento, ele lembrou para onde voltar, olha que contraditório, ele falou assim, para onde nós vamos, eu não tenho para onde voltar, só tu tens palavras de vida eterna, Pedro quando deixou de ouvir a voz do Senhor, ele voltou para a vida passada dele, É isso que eu quero falar para você nessa noite Quando você deixa de ouvir a voz do Espírito Você sempre olha para trás Você sempre fica estagnado Ouvir a palavra do Senhor Ouvir a voz do Espírito É que vai te te trazer rumo, direção Para você ir sempre para o alvo O prêmio da soberana vocação Pedro, ele voltou para o seu barco João, capítulo 21 Abre comigo aí João capítulo 21, a partir do verso 1, olha só, depois disso, João capítulo 21, verso 1, diz assim, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. e foi assim que ele se manifestou, o Senhor já tinha ressuscitado, tinha aparecido para alguns discípulos, E foi novamente aparecer para outros. Olha só o que está escrito no verso 2. Estavam juntos. Pedro, Tomé, chamado de Idimo, Natanael. Que era de Caná da Galiléia. Os filhos de Zebedeu e mais mais dois dos seus discípulos. Olha como Pedro era líder, hein? Disse Simão Pedro. Vou pescar. Ué, mas ele não tinha nem para onde voltar até agora, né? Foi as palavras que ele declarou para o Senhor. Mas ele aqui estava no barquinho dele e disse, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós, vamos contigo, saíram então e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele, perguntou-lhe Jesus, filhos, tem de alguma coisa para comer? Responderam-lhe, Não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis Olha só irmãos, a rede fala da sua vida A rede é um símbolo e aponta para a sua vida Então o Senhor está falando assim, olha Quando você decide andar pelos seus próprios esforços Quando você decide andar pelo pelo seu próprio pensamento Você não vai achar alimento algum mas aonde está posicionado o Senhor? a destra do Pai, a direita a Bíblia fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais então o Senhor Ele dá a ordem Ele fala, olha, lança a sua vida põe os seus esforços põe o seu investimento ao meu lado ao lado direito ao que eu penso para a sua vida Verso 6, então lhe diz, lançai a rede à direita do barco e achareis, assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Pedro ali, ele entendeu, ele falou assim, olha o Senhor não só me amou, me suportando, suportando o meu erro, quando eu neguei ele, ele veio aqui para me buscar, eu não tenho nenhuma reprovação, independente do meu pecado, porque Pedro quando ele pecou, negando ao Senhor, ele fugiu, pensa comigo irmãos, quando você erra, uma criança quando pisa na bola, e você fala assim, falo para o Samuel, eu falo, Samuel, você pisou na bola, meu, olha aqui para mim, criança tem coragem de te olhar nos olhos? Não tem, ou você quando é, quando alguém pisa na bola com você, você não quer olhar na cara da pessoa, de jeito nenhum, Jesus não é assim, Jesus, mesmo Pedro tendo pisado na bola, Jesus olhou nos olhos e o amou, e não sendo o suficiente, ele foi atrás, ele foi buscar e falou assim, Pedro, eu te amo, eu estou aqui para te buscar, só que sabe o que é interessante, Pedro ele entendeu que ele estava ali buscando a ele porque ele era amado, e ele de imediato pulou no mar, e foi ao encontro do Senhor, só que Jesus ele falou assim, vocês têm pão, tem peixe para me dar para comer? E os discípulos falaram assim, não, eu não tenho, E olha só o que diz o verso 8, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali brasas e em cima havia peixes e havia também pão. Escuta isso que eu vou te falar nessa noite. O Senhor nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha preparado para você. O Senhor nunca vai te pedir um esforço que Ele já não tenha resolvido antes para te abençoar. O Senhor nunca vai te pedir peixe sem estar pronto antes um banquete para você. Essa é a visão do reino de Deus. Esse é o coração do Pai. É o coração do Pai que vendo o filho pródigo ir ao seu encontro. De imediato Ele prepara um banquete para te salvar. De imediato Ele prepara um banquete para ir ao teu encontro. O Senhor nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha pronto, preparado para você. Ah, Alan, mas às vezes eu fico com medo. Às vezes eu fico atemorizado. Entenda isso. O medo não é um impeditivo para que você receba tudo que o Senhor tem. Ele pediu o peixe. Os discípulos não tinham enxergado. Mas Ele já tinha pronto. Pão, peixe... Em brasas para cada um deles. Olha que interessante. Disse-lhe Jesus, verso 10. Trazei algum dos peixes que acabaram de apanhar. Para não ficar chato, né? Ele falou, pô, vocês pescaram. Traz alguns peixes. Simão Pedro entrou no barco. Arrastou a rede para a terra. Cheio de 153 grandes peixes. E não bastantes serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus. Vinde, comei, fartem-se tenha alimento esteja comigo sabe um dos lugares mais preciosos para o povo judeu é a beira da mesa sabe um dos lugares de maior prazer para o povo de Deus, para os judeus é estar sentado ceiando, comendo por isso que crente gosta de comer tanto esse é o lugar que o Senhor está falando olha, não importa o que você tenha feito não importa qual tem sido o seu pecado Não importa qual tem sido a sua falha. Eu tenho prazer de estar com você. Eu tenho uma mesa para me deleitar na tua presença. Por isso eu falo, viver no Espírito te faz vencer a limitação do quadradinho que você foi imposto. Que a lei te sujeita. Viver no Espírito é viver uma vida de prazer e deleite com o Senhor. Pedro ele entendeu isso, ele sempre, se você continuar o texto, tem outra passagem muito marcante também, que foi, abrir lá comigo, em Mateus 14, não sei se tem a versão NVI, que é a versão que eu mais gostei, Mateus 14, 22, eu até coloquei aqui, eu vou ler por aqui, Mateus 14, 22, vou ler na versão NVI, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando vieram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, coragem, Às vezes o que falta para a nossa vida espiritual, romper, é somente isso, Coragem Porque irmãos, pensa comigo Você para às vezes e pensa assim Olha, sabe o que eu preciso? Eu preciso de unção Eu preciso de mais conhecimento Tudo isso é bom e nós temos que buscar Eu preciso de uma experiência sobrenatural Olha, essa experiência que você está tendo agora É a experiência mais sobrenatural do mundo Fala, mas eu não estou sentindo o fogo, eu não estou sapateando, eu não estou orando em línguas, mas eu quero te falar, aqui neste lugar, o rei dos dos reis está presente, essa é a experiência mais sobrenatural que você pode viver, você está na presença do rei, isso é sobrenatural, Um homem pecador falho como eu, eu estou na presença do Senhor, sabe porquê? porque quando ele estava mudo, sendo açoitado, Segunda Coríntios fala que ele abriu um novo e vivo caminho, a partir do romper do véu, a saber o seu corpo, Jesus ele não merecia nada daquela cruz, Jesus ele era o homem mais santo, mas foi punido a uma morte vexatória, e morte de cruz, e cada açoite, que ele tomava, eu ficava pensando, eu falei, Senhor, como tanta injustiça, como alguém que não merece, está sendo punido dessa forma, e não reclama nada, não dá um pio, que a Bíblia fala isso, que como ovelha muda, ele foi condenado à sua morte, mas aqui ele fala, que o véu que separava, o véu que trazia separação, foi posto por ele, Agora pensa comigo, você acha que o Senhor Jesus colocou o véu, a saber o seu corpo, entre Deus e o homem, para esconder ou para proteger? Porque a ira do Senhor e o o pagamento do pecado é a morte, quem merecia os açoites era cada um de nós, mas o Senhor pôs o véu entre Deus e o homem para o proteger. Só que aquele mesmo que pôs Também tem o direito de retirar E a Bíblia fala que cada soite Era uma brecha que se abria no véu E o véu que separava Levou embora toda a ilha do Senhor Contra o homem Para que quando ele fosse tirado Nós pudéssemos desfrutar Somente do relacionamento com o Abba O relacionamento profundo com o Pai Então o Senhor fala assim Que o véu Se rompeu e se abriu um novo E vive o caminho a saber, o véu era o seu corpo, por isso cada noite, que o povo, que os soldados achavam que estava punindo o nosso Senhor, ele falava assim, pode bater, porque isso daqui está se rompendo, e quando se romper, o meu povo vai ter livre acesso ao meu pai, o meu povo vai ter livre acesso a se relacionar com o amado das nossas almas, por isso irmãos, cada instante na presença do Senhor, é um momento sobrenatural, cada instante que eu possa declarar Senhor, e Ele prontamente me ouvir, é profundo demais, eu preciso desfrutar cada momento, cada momento, Pedro entendeu isso profundamente, e ele decidiu viver, além de apenas sobreviver, ele queria fazer uma história, Nessa noite eu quero te falar, tenha coragem para fazer história Não deseje somente sobreviver Quando eu começo a entender o tanto que o Senhor fez para mim E o tanto que Ele já conquistou A única coisa que eu tenho hoje É a obrigação de usufruir, de desfrutar tudo que trazia condenação, separação, peso foi embora na cruz, por ela nós conhecemos o novo vivo caminho, eu até falei quarta-feira aqui, algo que Deus tem falado profundamente no meu coração, não tem luta mais, não tem enfermidade mais, não tem batalha mais, ah, mas eu tenho um parente doente, ala, mas as portas de emprego se fecharam, ala, mas eu estou com dificuldade financeira, quando você tem revelação da graça, ela te faz andar em lugares altos, a Bíblia fala que os nascidos de Deus, o diabo não toca, agora pensa comigo, se os nascidos de Deus, o diabo não toca, tem enfermidade que vem de Deus? claro que não, tem dificuldade financeira que vem de Deus? claro que não, Tem luta que vem do Senhor? Claro que não O único caminho que nós temos É um novo e vivo caminho A Bíblia fala Em Efésios é um texto que eu amo Que fala que nós fomos gerados nele E fala também que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Olha, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Porque para acessar as regiões celestiais só tem um caminho. É a cruz do Senhor. E Ele não vai tomar a cruz para te alcançar no céu. Ele não vai tomar a cruz para te alcançar nas regiões celestiais. Por isso dos nascidos de Deus o diabo não toca. A única forma dele te tocar. É chegando diante do rei da glória. Porque você está assentado com ele nos céus. Quando eu tenho entendimento disso. A minha vida fica leve. Os problemas aparecem. Sim. Mas já estão vencidos. As dificuldades tentam tirar a minha paz. Sim. Mas eu estou descansando. Porque a Bíblia quando fala. Que o senhor, que eu estou assentado com ele. Fala que eu estou Descansando, você já ficou de pé por um longo período? Não é? Os pés, eu fiquei aqui no casamento, como eu falei da Taiana, fiquei aqui balançando o pé, tirei sapato. 53 mil padrinhos cumprimentando, e eu tiro o sapato, e mexo daqui, lá, lá, viu, aqui eu tirando o sapato, ficou dando risada. Mas a hora que eu sentei, eu falei, ufa, que alívio. Descanso, é isso que o Senhor está fazendo comigo, com você. Queria pedir que o louvor subisse antes da gente terminar. O Senhor ele fala assim, ainda em Mateus 14. Quando os discípulos começaram a falar, é um fantasma, e gritaram de medo, Jesus imediatamente ele disse: Coragem, sou eu não tenha medo, é isso que eu quero falar para você nessa noite, coragem, coragem para viver esse evangelho maluco, que todo mundo está falando, olha a graça é um escândalo, é sim, é um escândalo, coragem para dar um passo de fé, como Pedro deu, os discípulos ao redor estavam preocupados Olha, o, o vento está muito forte Ao ah, o mar vai virar o barco E então quando eles viram o Senhor O espírito que eles tinham era somente de sobrevivência O Senhor chegou Estamos salvos Pedro, ele queria fazer história Pedro, ele bradou Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas Eu vou te falar, irmãos Onze discípulos voltaram para casa seco Um homem voltou molhado Onze voltaram com uma história para contar Pedro tinha um testemunho Eu quero ter um testemunho Eu não quero viver da história dos outros Eu quero andar sobre as águas Andar sobre as águas Vai atrair as pessoas para andar contigo Eu quero te falar uma coisa Eu quero ser voz profética sobre a sua vida nessa noite Andar sobre as águas vai trazer as pessoas e dizer Olha, eu não conheço, eu não gosto de crente Eu não gosto de Jesus Eu não gosto dessa sua onda Mas é inegável Você anda sobre as águas Eu quero andar sobre as águas Eu quero andar com você Porque você sabe o segredo para andar sobre as águas Um Jesus bem apresentado Ele é irresistível O Jesus da sua vida, bem representado. Ele é irresistível. Pedro. Ele não queria somente sobreviver. Ele queria fazer história. Por isso eu queria que você nessa noite. Pudesse fazer como Pedro. E entender o quanto foi amado. O quanto o Senhor ama e pagou um preço para que você não só sobreviva mas tenha vida e vida em abundância tenha vida plena, feliz e eficaz o queria te convidar você a ficar de pé no seu lugar Pedro ele falou para onde eu irei para onde eu irei, só o senhor tem palavras de vida eterna só o senhor sabe o que é melhor para a minha vida O que vai fazer diferença nos meus dias Mas quando ele parou de ouvir As palavras de vida eterna Ele voltou para a vida vazia dele Ele voltou para a vida pacata O Senhor ele não quer só que você sobreviva Ele quer que você faça história Você pode me falar Olha, mas Pedro A vida inteira Todas as mensagens que nós ouvimos sobre esse texto Nós sempre damos ênfase de que Pedro desviou os olhos do Senhor Eu quero te falar diferente nessa noite Os onze queriam somente sobreviver Pedro falou, se é o Senhor, mandei eu ir ter convosco Eu quero andar sobre as águas Eu quero ter um testemunho Eu não quero contar história somente Só que no meio do caminho, realmente Pedro teve medo Olha só, o Senhor ele deixa claro Coragem, sou eu Não tenham medo Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ter um encontro por sobre as águas Venha, respondeu então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando ele reparou no vento Ficou com medo A orientação do Senhor era coragem, não tenha medo Pedro quando tirou os olhos teve medo só que ainda assim, sabe qual foi o grado de Pedro? Senhor, salva-me. Ele não olhou para trás, porque se ele tivesse olhado para trás, ele teria dito, Tiago joga uma corda, ah, André me ajuda. Não, ele falou, Senhor, salva-me, eu confio no Senhor. Senhor. Pai eu dei um passo de fé E porque eu tive coragem Eu agora estou afundando Mas ainda assim ele sabia Que o socorro dele vinha do Senhor O socorro dele vinha do Senhor Senhor salva-me Eu dei um passo de fé Eu estou afundando Quando ele declarou Senhor salva-me Ele estava falando Senhor eu confio no Senhor Mas eu não confio em mim mesmo Eu não confio na minha carne Eu não confio na minha alma Eu sou tão pequeno, eu não mereço Salva-me de mim Salva-me das minhas batalhas internas Salva-me de não entender tamanho amor Senhor, salva-me Pedro, ele não queria só sobreviver Ele queria andar sobre as águas. Sabe a continuação desse texto? Continua falando. E o Senhor Jesus. Ele dá algumas direções. E ele começa a falar. Pedro. Você vai morrer. Você vai morrer por mim. Sabe aquele desejo que você sempre teve? Você vai morrer por mim. Mas não antes de eu entregar a minha vida por você. Não antes de eu entregar a minha vida por você. E aí ele começa a falar. E o coração de Pedro. Tem revelação de como seria o fim dos seus dias, de como seria a sua morte. O Senhor fala: Olha, aquele desejo do seu ministério, ele vai acontecer não antes de eu entregar a minha vida por Ele. Só quero te falar nessa noite. Quero te convidar, quero te fazer um apelo para que você tenha essa postura que Pedro teve. Talvez porque você deu um passo de fé. Você começou a afundar Esse é o momento de você declarar Senhor, salva-me Salva-me de mim Eu não quero somente sobreviver Eu quero andar sobre as águas Eu quero contar uma história Eu não quero somente ter uma história Eu quero ter um testemunho Salva-me de mim, Senhor Nós vamos adorar o Senhor com uma canção Eu quero te dar liberdade Se você quiser dobrar o seu joelho aqui na frente Aí no seu lugar, não sei Mas quando você toma uma atitude Você está declarando exatamente o que Pedro falou Salva-me Senhor Salva-me Senhor Eu preciso entender o teu amor Eu preciso, Pai Comer do seu banquete O Senhor já tem preparado para mim Por isso eu quero te dar liberdade Enquanto nós vamos adorar o Senhor com essa canção...